0: Olá olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, episódio 140. Hoje vamos falar sobre essa luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Luta entre três grandes clubes da nossa história, Santos, Vasco e Bahia. O Cruzeiro confirmou a permanência na última rodada, escapou. O Corinthians também, estavam nas últimas semanas aí perigando por, tempo, por atuações e tudo mais, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o virtual campeão Palmeiras, eu digo virtual porque ainda há uma chance, mesmo que remota, que envolva saldo de gols, um considerável saldo de gols que o Atlético Mineiro ou o Flamengo teriam que tirar, a gente vai falar mais sobre esse tema e vai falar o que, que mudou no Palmeiras, a importância do Hendrick, o Rafael Veiga, essa reta final de campeonato da equipe. Ao meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje é um tema bom, porque essa, esses três clubes, é, dois têm um grande aporte financeiro, né, e o Vasco teve um grande gasto também, não só o Vasco, mas o Bahia também, nessa temporada, em termos de contratação. O Santos, não. O Santos é quem está melhor colocado entre os três, inclusive em pontuação. 41, 42, 43 pontos em, em sequência, né Bahia, Vasco e Santos. Mas tem bastante coisa pra gente falar de projetos que acabaram não dando certo, mudanças e uma briga interessante nessa reta final do Lins.
1: Boa noite, Gabriel. Cara, sim, né? É... Eu acho que vale até começar citando, como tu falou, a questão do investimento, né? Bahia e, e Vasco fizeram investimentos muito altos desde o começo do ano é... Talvez não diretamente em multas... Mas às vezes em salários... Às vezes em jogadores de certo renome... né? O Vasco tirou o Jair... Que foi titulado Atlético Mineiro dos últimos anos... Trouxe o Orelhano... Na época... Assim, quando o Vasco trouxe o Orelhano... Ele tinha muito hype... né? Era muito hypado. Pagou uma grana muito alta... Gastou 30 milhões na dupla... Léo Pelé e Lucas Pitona... Né? Então assim... Foi um, um investimento muito alto... Enquanto o Bahia fez um... Gastou de uma forma que nunca se viu aqui no Nordeste. Eu até abri a lista aqui no do blog do Cássio Zirpoli. Para o pessoal ter uma, uma ideia, né, uma noção do que a gente vai falar aqui. Das 12 maiores contratações do futebol do Nordeste. né? Ou seja, do time que pagou. Do time nordestino pagando. É, das 12 maiores, 10 foram feitas pelo Bahia esse ano. Então, assim, é um, é um nível de investimento é, que nunca se viu aqui no Nordeste. O Bahia investiu financeiramente de uma forma que nunca foi vista aqui e acho que dá para cravar já né que a grande maioria desses jogadores não vingou da forma que se esperava, pelo menos. Você pega na lista, você tem o Chaves, né, que é a contratação mais cara não rolou aqui por diversos fatores, principalmente psicológico. Ele teve alguns problemas. É, Ademir, e o Diego Rosa, que terminou talvez sendo a grande decepção, junto do Chaves, né, que se colocava muito expectativa. Então, tanto o Bahia quanto o Vasco aportaram muito dinheiro, é, investiram muito forte no elenco, mas ainda assim foram contratações insuficientes, principalmente dentro de campo, não se mostraram suficientemente boas para manter as equipes, pelo menos, seguras na Série A. Enquanto o Santos, cara, investimento... Até certo ponto, baixo comparado o, o nível do Santos, né? O tamanho do Santos. É um elenco, sim, cheio de carências, cheio de buracos. A grande questão aqui é que, mais do que Bahia e o Vasco, o Santos talvez ele tenha dos três os jogadores mais talentosos, né? Que conseguem desenvolver, vencer um jogo, em uma jogada. Que são o Soteudo, o Jean Lucas e o Marco Leonardo. Acho que se a gente pega o elenco dos três aí, acho que são os três jogadores mais talentosos. Abaixo deles vem o Cauli pra mim. E depois o Verrete. Mas os três principais ali, pelo menos nesse ano, são esses três do Santos. Então são jogadores que ganharam muitos jogos pro Santos. Não necessariamente fazendo gol ou assistência, mas o jeito deles em campo, a postura dentro de campo deles fez o Santos ganhar pontos. É, então... Essa é a grande questão para mim. Mesmo o Santos investindo menos. né Tendo um elenco talvez mais curto que os outros dois. Ele, eles têm talvez os melhores jogadores. O que é. deixa essa equipe mais próxima de, de se manter.
0: É. Teve um, por exemplo, diferente do, dos dois. É que o Vasco teve em meio ao campeonato que foi o Berrete. Mas o Santos teve ao longo de todo o campeonato um Marcos Leonardo fazendo gols importantes. Desde o início. né O Vasco não conseguiu. O Vasco o Pedro Raul teve início muito, muito, muito abaixo. O Bahia, o Everaldo veio desencantar praticamente com o Sene naquela goleada em cima do Goiás e mesmo assim é, não fez um, uma grande temporada. O Rafael Ratão, ele, ele para de jogar com o Sene, daí né, eles começam com o Sene e tudo mais, mas o Santos teve uma peça para mim que vai acabar sendo preponderante mais um ano. Foi ano passado, vai ser esse ano de novo. Que é o Marcos Donato até quando a gente olha a importância dos gols dele que ele teve a maioria é, é gol importante sim que desempata placar empata placar ou seja ou deu dois pontos né numa vitória ou deu um pontinho que, que parecia perdido então eu acho importante agora a última rodada ela envolve essas três equipes só que cada uma uma peculiaridade dos seus jogos é importante ressaltar o Vasco joga contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino, ele ainda pode estar no G4, né? é, Ou melhor, deixa eu só confirmar, não pode estar no G4 mais. No máximo, briga por um quinto lugar. Ele empataria em pontos, né, com o Grêmio, mas o Bragantino chegaria no máximo a 18 vitórias. O Grêmio já tem 20, então já perderia no primeiro critério de desempate número de vitórias. Pode ganhar 2 milhões e meio a mais, né, estando na, na quinta colocação. Ponto. Essa é a grande, é, essa é a questão. Para o Bragantino. O Bahia joga contra o Atlético Mineiro. O Galo pode ser campeão, se vencer por oito gols de diferença e o Palmeiras perder. Eu digo oito gols porque vamos partir do ponto que o Palmeiras perde por 1 a 0 para o Cruzeiro. Né? Se perder por mais, é... aí tudo bem. Aí a gente tem que fazer o cálculo, mas são, hoje a diferença de saldo é de oito. Então, o Palmeiras perde um a zero, tem que fazer aí os oito gols. É, justamente por conta também dos gols marcados, né? O Atlético tem 51, o Palmeiras tem 63, então tem que passar no saldo, não só é, empatar em saldo de gols. E, os, e o Santos joga contra o Fortaleza. O Fortaleza é o décimo. O máximo que pode acontecer é terminar em nono, né? Caso o Inter perca. E nesse caso, 2 milhões e meio também a é mais na conta. O jogo mais difícil é. Aí depende muito também como é que imagina o Galo por conta dessa questão do, do saldo. Mas olha o, 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 Douglas, o Joguinho, o jogo mais difícil talvez seja contra o Galo para confirmar, inclusive o G4, né? Porque pode não estar tá no G4, perde o jogo. Flamengo e Grêmio ganham o Botafogo também, daí perde o G4. Então é também vale um G4 na, na classificação. Aí a para o Atlético Mineiro. E a gente sabe né, que tem um mês a mais de preparação, tem que pegar uma pré-Libertadores é um ponto importante. O Bahia, mesmo que todos esses times joguem em casa, o Bahia talvez tenha um confronto mais complicado.
1: É, e eu acho que vale ter um fator, né, Gabriel, que a gente tem que citar, né, que aconteceu nos últimos anos e é sempre importante destacar. A colocação no campeonato interfere a premiação das equipes no final de ano. Ou seja, em termos de cotas, as equipes ganham mais de acordo com a colocação delas. Isso já tem, acho que, umas três temporadas. Então, pode não parecer muita coisa o Bragantino deixar de ser sexto para passar a ser quinto, mas financeiramente tem uma diferença grande. São alguns milhões que o Bragantino passa a ganhar terminando o campeonato em quinto. Então, tem esse fator motivacional financeiro para as equipes também. É, isso serve para o Galo. É, por mais que o Galo não saia do G4. Pega essa classificação direta. Financeiramente, para o Galo, é muito melhor terminar em segundo do que terminar em quarto ou em terceiro. Ele ganha muito mais dinheiro sendo segundo, sendo vice-campeão. Então, é, é uma forma, inclusive, até de deixar muitas equipes, sabe, minimamente interessadas nessa última rodada. Então, é, esse acho que esse é um fator preponderante para mim, que vale citar. Acho que todas as equipes aí vão entrar. Pelo menos pensando um pouco a mais no, no setor financeiro. Pensando dentro de campo, é de longe o Bahia ter um adversário mais complicado. Porque é um galo que ainda pode ser campeão. E é um galo com um poder de fogo gigantesco, né? Da dupla Hulk e Paulinho. Poder de fogo de uma dupla que combina pra 34 gols na competição. Sim. Então, assim... É... E pra um Bahia que concede chances como se não fosse nada, sabe? Desde o começo do ano é muito fácil você criar oportunidade de gols contra o Bahia. Então, para um, uma defesa tão problemática, pro, contra um jogador com a facilidade que tem de explorar espaços, como o Paulinho, um jogador que se mostrou ainda mais inteligente passando como o Hulk esse ano, é um confronto extremamente complexo para o Bahia. Além do, do fator mental, né? O Bahia ele tinha o adversário entre aspas, né? Mas, não precisa nem dizer entre aspas, o adversário mais tranquilo dessa rodada, pegou o um América Mineiro Lanterna rebaixado, sem é, 300 jogadores, né? vários titulares, ficaram de fora desse jogo contra o Bahia, e o Bahia acaba perdendo, e assim, perdendo por um 3x2, em que o Bahia criou diversas chances de gol. Então é isso que eu mesmo, Mentalmente, o Bahia já chega muito fragilizado para esse confronto contra o Atlético. Mentalmente também, ele já chega mais, mais cansado, digamos assim.
0: E sabe o que é maluco, Douglas? Porque assim, o time vinha de um 5x1 em cima do Corinthians, aí perde no último lance para o São Paulo. Que ele, o Ceni falou que considerava muito esse ponto, né? Até fui olhar na tabela para confirmar, mas esse pontinho que ele deixou de ganhar contra o São Paulo, deixava o Vasco no Z4. Porque o Vasco hoje tem saldo menos 11, o Bahia tem saldo menos 6, teria saldo menos 5. Se tivesse empatado com, com o São Paulo, não tivesse tomado o gol no finalzinho. Então, assim, é... vai lá para baixo, né? Eu acho que entra muito nisso que você estava falando. Mentalmente, o time vem muito abatido para um confronto contra um time que vem lá em cima. Um time que vem no topo do topo, né? Esse é um problema pro Bahia, inclusive.
1: Não, totalmente. É... E até pegando, né, Gabriel? Foi o 5x1 contra o Corinthians e logo depois a primeira vitória do São Paulo fora de casa é contra o Bahia. Isso tem um impacto também na equipe, porque muito do Senna considerar esse ponto vem muito do aproveitamento do São Paulo como visitante também. E... Para além disso, entra, como eu disse, a derrota para o Lanterna do campeonato. É, apesar do 5x1, isso é um baque muito grande. Todo mundo sente um pouco disso. Então, a equipe termina sendo fragilizada. E, como eu disse, todo o contexto é pegar um ataque extremamente potente. É, e a melhor defesa da competição... O Galo é a melhor defesa da competição. Uma das melhores defesas da competição. Então, assim, é um, é um duelo com, complicadíssimo para o Bahia. É, vai depender muito da capacidade individual do Cauley nesse jogo tem sido assim né jogador que tem uma capacidade muito grande de criar de, de criar oportunidades só o Vingano ele é o terceiro jogador que mais cria chances de gol no campeonato perde só para Hulk e para Soares então vai depender muito dele e de um cara que eu não tinha tanta expectativa assim ainda não assim é, devido aos jogadores que o Bahia contratou né eu não tinha tanta expectativa assim mas o próprio Tassiano, né? O Tassiano, ele tem feito um, um, um segundo turno bem, digamos, decente, né? Entrando na área, poderio físico, potência física. É... Mais fora eles, não sei muito o que esperar dessa equipe do Bahia, cara. Uma equipe que, como a gente falou aqui no começo, investiu tanto, mas que, sabe, nesse exato momento no momento mais importante da temporada. Sim. A gente tá contando nos dedos quantos jogadores do Bahia vão ter uma capacidade, um poder de decisão nas duas áreas.
0: Mínimo, né? De pegar a bola... Não vou dizer que vai pegar a bola pra si desde o jogo, mas no mínimo se sente confiança pra isso, né?
1: Não, não tem, tem só o Cauli, cara. Então, assim, quando tu pensa em tudo que o Bahia gastou, é muito pouco. É muito pouco. É, até fizeram uma pergunta aqui no chat se o Bahia gastou mal... Ou se foi algo dentro de campo que não rolou. É... Eu diria que gastou mal, cara. Quando você olha o que o Bahia pagou em alguns jogadores, é... e considera até o histórico deles, sabe? É... O Ademir... É, pior que é até chato falar do Ademir por causa da situação de ontem, né? Do jogo contra o América, do gol que ele perdeu. Mas o Ademir ele faz um ano muito ruim no Bahia, de forma geral, o Diego Rosa, o Bahia assim, gastou muito no Diego Rosa, né, do grupo City também, então foram caras que não conseguiram marcar nenhuma diferença, tu pega a dupla de zaga, Vitor Hugo e, e Canu foi mais de 20 milhões e assim que, of, que segurança esses dois oferecem sabe então, pega muito nisso. O Bahia investiu muito mal, financeiramente falando. E tecnicamente, é, principalmente.
0: É isso é, um, isso é um problema. Depois a gente volta para falar um pouquinho mais dessa questão do, do Bahia. Aí à frente do Bahia está o Vasco. E eu quero aproveitar a pergunta ao nosso querido membro aqui do canal, o Bernardo França. Se o Vasco pode ser considerado um investimento de jogadores errados ou deixou já na parte estática. Acho que tem um pouco dos dois aí. É... A prova disso foi um centroavante, e aí a gente vai falar, um investimento muito alto em um Pedro Raul que estava no seu topo. Né? Ou seja, ele é, o preço que se paga pelo Pedro Raul é o preço de um atacante que estava no seu topo, e não projeção de médio prazo. Talvez aquela fosse a melhor temporada dele, e aqui não estou dizendo que é um jogador ruim, mas talvez não pudesse ser o único centroavante do elenco. Aí corre para contratar o Verrete, no meio disso... É, faz uma contratação do Paier no meio do campeonato, Maicon, é, enfim, foi trazendo jogadores, o Medel, o Medel acho que é a melhor contratação aí nesse, nesse período todo, então o Piton foi muito importante também no meio das contratações, mas o Vasco, eu acho, o Douglas, isso a gente falou logo no início do, do Brasileirão, o Maurício Barbieri, por melhor treinador que ele possa vir a se tornar e que ele já mostrou ser um bom treinador, ele me parecia perdido no sentido de... É, não sei se essa é a palavra certa para se usar, mas vamos lá. É o perdido no tamanho do clube que ele estava pelas entrevistas coletivas que ele dava. Do tipo, enfrentava o Santos, aí ah, tem que ver que o Santos nunca caiu, o Santos é um clube grande... Às vezes dava a sensação de que estava sem a noção exata do tamanho do clube que ele estava. E o time, por mais que criasse, vários jogos criou oportunidades a gente pode lembrar que alguns, por exemplo, Inter e Vasco no Beira-Rio, o Piton tem uma finalização que o John faz um milagre. já ser empate naquele jogo, um ponto a mais. Uh, teve chance para criar, mas... É, eu acho que aquele período é um período onde o, o, o Vasco ele não, não se entendeu bem e o Barbieri não estava não bem... É, a noção de onde é que ele estava e o time acho que sentiu, acho que mentalmente estava abaixo, né?
1: É eu, a parte mental, né? A gente falou, acho que o barbeiro acho que vamos usar a frase correta, eu, o barbeiro ele não tinha noção do tamanho do clube que ele tava. Em todo é, respeito, ao essa é
0: a palavra, essa é a palavra.
1: Ele não tinha noção do tamanho do, do clube que ele tava. Assim, as frases nas entrevistas davam muito a entender isso. E dentro de campo ele tinha muitas decisões questionáveis é, Algumas insistências assim Que, que não, faz, sabe, não fizeram sentido Enquanto os jogos Com o, o Barbieri O Alex Teixeira foi titular No Campeonato Brasileiro O Alex Teixeira começou o Campeonato Brasileiro titular Acho que é as primeiras várias rodadas Jogando muito mal é, Alguns outros jogadores também mantive, Ele foi mantendo nesse sentido De caras que não, não vão jogando bem Não estão rendendo bem é, o Bambu, né? Ficou muito tempo como titular com ele também, jogando muito mal na, na zaga. Então, algumas situações que ele ia insistindo que claramente não estavam dando resultado. Acho que a única coisa positiva, entre aspas, né, que eu. Não foi a única, mas talvez a principal a curto prazo que o Barbieri fez, foi quando ele promoveu o Ryan, que foi. teve aquele impacto, né? Porque teve um impacto dentro de campo e teve um impacto como torcedor.
0: Então é o Ryan até convite, esteve
1: inclusive, né? Ele fez gol, fez gol, isso quer dizer, fez gol na estreia dele. Então teve esse impacto do Ryan. Mas tirando o Ryan, não teve grande, sabe, nada destacável para valer do Barbieri. Pelo contrário, o, o Barbieri sai com, com o Vasco salvo, me engano? Quando o Barbieri sai, o Vasco não tem vencido como um mandante. Quando o Barbieri é demitido, eu acho que
0: não, não tinha vencido em São Januário ainda.
1: Não tinha vencido. É... Inclusive, não, eu acho que o Vasco não tinha vencido como mandante e, no geral, não tinha marcado gol em São Januário. Se não me engano, era... a estatística era algo do tipo. Então, assim, era a arrasador o cenário. Quando o Ramon assume, é... o Vasco já era dado como rebaixado por muita gente. Inclusive, Sim, aqui a Vasco gente falou... O Vasco menos de
0: dois dígitos. O Vasco tinha oito pontos ou nove. Não tinha nem dez é, é... pontos do Campeonato ainda
1: eu lembro que nós comentamos aqui no programa que uma arrancada para o Vasco era muito difícil
0: era o Vasco tinha muito pouco ponto a gente falava
1: e inclusive demoraram muito né para contratar o, o substituto mas enfim o Ramon ele teve um impacto muito forte o Vasco fez jogos muito bons só que nessa a gente pega o recorte agora desses últimos 10 jogos o Vasco, ele entrou naquela zona de oscilar muito as atuações. Teve algumas atuações boas, só que teve outras atuações muito ruins, e entra no, e naquela questão, né, Gabriel, que mesmo quando jogou bem, o Vasco nem sempre pontuou. E nesse exato momento, o que importa pro Vasco é pontuar, mesmo jogando mal. Então, o Vasco, ele entrou numa zona que, jogando bem, ele não pontua, é, jogando mal, ele também não pontua, e aí ele foi... Criando essa casca desses últimos jogos aí que foram complicando muito a vida do Vasco. Esse confronto contra o Bragantino, eu tô meio curioso pra ver como é que vai ser a postura dentro de campo. Porque a gente vai ver um Vasco contra a melhor pressão alta da competição o time então, que vai Vasco marcar. Os
0: passadores, né? Em saída de bola.
1: Exato. Então, como é que o Vasco vai se portar? Mas, provavelmente eu vejo o Vasco tentando muito jogo direto para o Verrete. E aí, pô, tentando jogo direto para o beleza. Mas se tu vai apostar num jogo mais direto, não tem como tu ter só o pack de corredor. Porque tu vai entrar com o quê? Com o Paulinho, com o País. É, é,
0: com o Zé Gabriel. essa mensagem. Esse jogo, hum, eu sei que a, gente, que a gente pode falar tanto tem que falar de várias coisas, mas assim, um jogo como esse, o Paie tem que ser titular. Exato. Não pode ficar no banco. O Paier é um jogador, a gente, faltando jogadores que podem decidir, o Paie é simplesmente um jogador que pode decidir a qualquer momento uma partida. E aí Exato. A
1: gente tem
0: que partir então, desse ponto primeiro.
1: Exato, e aí fica a questão, como é que o Vasco vai imaginar sair dessa pressão alta do Bragantino é, se aposta num jogo direto, vai precisar de mais corredores dentro de campo, então quem vão ser esses jogadores capazes de correr?
0: Vai e Peck.
1: E aí tu vai colocar o Paier por dentro, só que se tu coloca o Paier por dentro tu vai sofrer muito sem a bola. Contra uma equipe como o Bragantino, que tem um meio campo extremamente bem estruturado. Então, talvez tu possa colocar um, um Paier como um falso ponta em um meio campo que corra mais? É uma possibilidade.
0: O... Eu tava vendo a informação antes de começar o programa, inclusive. É que o Vasco pretende pagar a multa para utilizar o Prachedes, que o Ramon Dias considera ele muito importante. É... Se ele está fazendo isso, eu só consigo imaginar na opção de três meio-campistas, né? O Jair ou o Zé Gabriel, Paulinho Paula e o Prachedes, e aí as outras três vagas. Eu imagino isso que você está falando. Aí é o Paia Falso Ponta, peck e... e o Verrete, porque se vai pagar a multa, ele vai para ser titular, né? Vai pagar a multa para ficar no banco. O Paulinho é titular e um 5 é titular, ou ele vai colocar o Pai no banco. O que eu acharia é fácil falar daqui, mas é que um jogador como o Pai eu não colocaria no banco. Pro jogo decisivo, eu não colocaria no banco. Pro jogo como esse, não é? É uma situação complicada porque é, entra nesse ponto. E até mesmo o jogo físico, que é onde o Vasco se sobressai bastante em vários momentos, o, o, o Ramon gosta disso. O, o, o Bragantino é um time bom fisicamente também, né? Para esse embate de primeira bola, segunda bola, ganhar a disputa. Talvez o Verrete, de fato, pelo alto, eu, eu lembro vagamente assim do, do jogo contra o Bragantino, do próprio Vasco, no Nabi Abshedi. É, olha, o Verrete ganhou bastante a disputa pelo alto. O Léo Ortiz não estava, mas eu acho que o Léo Ortiz não é um grandíssimo cabeceador, né? então acho que não muda muito essa lógica. Talvez seja o caminho. E realmente foi Pec. o Peck, o Peck perde uma chance, eu acho que ele está próximo do Verrach, nesse jogo podia ser o 2x0, ou jogo terminou 1x1. Talvez seja a mesma estratégia da partida de, do primeiro turno. E agora com o apoio da torcida, mas é um confronto delicado, porque, de novo, o Bragantino não tem nada a perder. E pelo que o Pedro Caixinha falou... É um time que, olha, vai para jogar realmente pela vitória. Eu digo, vai jogar pela vitória, como qualquer time entra para jogar pela vitória, mas eu digo, esses tem momentos que o clube entra mais relaxado, mas não é, não, não é o que parece pela coletiva do, do Caixinha. Vou...
1: E a, algo que eu tô muito curioso para ver vai ser a postura do Vasco quando o Bragantini esfriar o jogo com a bola. Porque o Bragantino a gente destaca muito a questão da pressão do Bragantino, é pressão muito boa e tal. Mas o Bragantino ele age muito bem, tirando a velocidade do jogo para manter a posse de bola, principalmente com o capixaba por dentro.
0: Ó, eu vi a informação aqui de última hora, tá? É, o provável Vasco. Deve ser a mesma escalação do jogo contra o Grêmio. Mesma estratégia. Então, Léo Jardim, Bambu, Maicon e Léo... Pumita, Zé Gabriel, Marlon, Paulinho, Paulo e Piton, Peck e Verrete. Teoricamente é o 3-5-2, né? É o 3-5-2, dois alas mesmo, três zagueiros. Para um jogo físico, talvez seja uma boa dessa liberdade para o Pumita. Não foi um mau jogo do Vasco contra o Grêmio, mas precisava pontuar. Então não adianta muita coisa ficar aqui dizendo que não foi um mau jogo, o time não, nem pontuou. Não vai adiantar muito que eu falar aqui mas, olha, vai com um trio de meio, né, que a gente imaginou. Vai com um trio de meio, mas vai com três zagueiros também.
1: Pois é, e como eu disse, eu quero ver como é que o Vasco vai fazer quando o Bragantino, sabe, reter um pouco essa bola. Com o Capixaba por dentro, com o Lucas Evangelista. O Capixaba não ter... joga, me,
0: nos corrigem aqui no chat, o Capixaba não joga. Já é um... Vai jogar provavelmente o, o Junome.
1: O Luan Cândido?
0: O Luan Cândido? É bem provável que seja ele, né?
1: É um jogador muito mais agressivo, né?
0: Uh, bom jogo, né? jogo
1: aéreo. É, e jogou como ponta em alguns momentos, né?
0: Contra o Inter jogou. jogou como zagueiro, né? No primeiro tempo, no Beira Rio.
1: Contra, contra o Botafogo, salvo engano, ele entra como, como extrema em primeiro momento. Então
0: tem essa capacidade. Cara, esse, tem, isso sim, tem é essa versatilidade, capacidade, né? Isso é versatilidade. Jogar de zagueiro lateral esquerdo e ponta é, é versatilidade. E,
1: e tem uma capacidade muito grande de fazer gol, né? Ele fez muitos gols no que o brasileiro no ano passado, forteiro do Bragantino. É, mas assim, por mais que o Capixaba não jogue é um desfalque muito grande, não muda muito o fato de que é uma equipe que tem uma facilidade muito grande de, de reter a bola por dentro, conseguir essa, esses passos curtos, acumular passes ali por dentro. Então, é, eu estou curioso para ver como é que o Vasco vai se portar quando o Bragantino fizer isso e tirar um pouco a velocidade ou o ímpeto do Vasco. Porque a tendência é que o Vasco comece com um ímpeto muito grande. É, mas quando o Bragantino esfriar o jogo, como é que vai ser a reação desse time? É, algo que eu tenho sentido, Gabriel, é que o Vasco, antes de qualquer coisa, ele parece sentir muito quando a sua estratégia inicial, quando o adversário propõe alguma dificuldade, a gente pode pegar, por exemplo, a virada contra o Corinthians, o 4x2. Os primeiros 25 minutos, 20 minutos, eu não lembro quanto saiu o gol do Romero, acho que com 20 minutos, algo do tipo, são de um amasso total do Vasco. E a partir do momento que o Corinthians empata, o Vasco sucumbe durante alguns minutos. Aí sai o gol do Verrete, aí o Vasco vai bem de novo, o Corinthians empata, o Vasco acabou no jogo. É, sabe, parece ser uma equipe que quando o adversário é, encontra uma alternativa uma equipe quando o adversário consegue superar algo do tipo algo que o Vasco propunha, o Vasco parece sentir muito
0: mentalmente o, esse jogo é bem curioso porque até estava confirmando a minutagem o Vasco faz um gol com 3 minutos toma empate com 13 do Romero faz o 2x1 aos 25 e toma o gol de empate de novo do Romero no final do, do primeiro tempo aos 45, aí o, aí o Corinthians faz aos 15 do segundo tempo com o Moscardo e aí depois aos 94 que é 49, né 49 de jogo, o, o 4x2 Para mim o que marca dessa partida é, é a entrevista do Medel pós-jogo né? que é, <risos> Eu não posso usar os termos que ele utilizou porque <risos> palavras para maiores mas ele pega e fala que depois que a gente faz o gol, a gente sentou a bunda no chão. Ele usou outro termo, outra, outra parte, né? não usou bunda. Ele sentou a bunda no chão, foi a palavra dele. E querendo ou não é verdade. O Vasco faz o gol, tava criando. o Corinthians está muito mal. O Corinthians está muito mal no campeonato. E o Vasco preferiu entregar a bola para o Corinthians. Né? Porque ali foi uma estratégia, me parece. Não foi entregou porque o Corinthians começou a dominar entregou porque quis entregar e queria buscar contra-ataque mas do jeito que o Corinthians tava defendendo mais ou menos e enfim é, acho que as palavras do, do Medel vão muito de encontro a isso que você tá falando
1: é cara e aí sabe eu, eu não sei muito bem o que
0: imaginar também se um cara de Copa fala isso eu tenho que confiar no que o cara falou né
1: é assim não só uma Copa né Cara de algumas, duas Copas. Ah, duas.
0: Copa América, títulos de Copa, Copa América. Títulos de Copa
1: América, bicampeão de Copa América. Então, assim, é um cara que é muito acostumado a esses momentos e quando o cara fala uma situação dessa, a gente tem que entender. É... Fazendo um paralelo, né? É algo parecido com a entrevista que o Diego Costa deu ontem pós-empate contra o Cruzeiro. Né? Sabe, quando caras como o Medel e o Diego Costa falam isso, a gente tem que parar e dizer, beleza, tem alguma coisa muito errada acontecendo porque jogadores desse calibre, com esse histórico de carreira, não, não iam falar nada à toa. Alguma Sim. coisa tem. Então, a partir do momento que o Medel fala isso, tem que chutar por dizer que o Vasco não vou dizer sentiu o gol, mas assim, sabe, sentou no resultado. Vamos botar assim. É, é, é Algo que então, a gente um jogo tem que... em casa
0: com torcida não é muito uh, o ideal, né?
1: Exatamente. Então, tudo isso afeta, né, cara? É, e ainda mais enfrentando um adversário de bom nível, como é o Bragantino. O Bragantino caiu muito nas últimas rodadas, né? Mas, ainda assim, o adversário que faz um campeonato muito bom. O cara que tem um time que tem um, um dos treinadores que faz um dos melhores trabalhos no ano. Então, sabe, eu arrisco a dizer que o Vasco... Na, só não tem o pior confronto porque o Galo ainda tem chance de ser campeão. Senão... É. Mas, assim como o Bahia, porque a gente falou agora há pouco né, que o, digamos, o matchup do Bahia contra o Galo é muito ruim, o matchup do Vasco contra o Bragantino é muito ruim também para o Vasco. É ruim, é ruim. É muito ruim. É ruim.
0: E, e, e assim, aí a gente olha esses confrontos, e aí a gente olha o terceiro confronto que tá brigando, que é o Santos... E o Santos pega o time que menos tem algo a, a ganhar nesse, nesse momento. Pode perder posições para Cuiabá e, e, e São Paulo. É, assim, O jogo para o Fortaleza vale 2 milhões e meio, mais ou menos. Né? É mais ou menos isso a diferença da, do terceiro colocado para o décimo vai diminuindo dois milhões e meio de, de premiação de, de colocação final do campeonato. mas é, é um Fortaleza que o gente está falando que recebeu sondagem de outros clubes do Brasil, o time já está mais pensando na próxima temporada, já está classificado para a Sul-Americana, então assim, e o Santos é o que está melhor na tabela, né, o, o Santos é, um empate não garante o Santos só porque o saldo de gols do Santos é terrível, o saldo de gols do Santos é menos 24, é um absurdo, sim. O Santos, fez, o Santos fez 38 gols, sofreu 62. É, e aí, por exemplo, na pior hipótese, o Santos empata, na né? pior hipótese para o Santos, vai a 44. O Vasco e o Bahia ganham, aí o Bahia vai a 44 né? também, o Bahia o saldo é menos 6. Então, assim, é, ter o saldo, além do número de vitórias, que poderia definir também essa, o rumo do, do campeonato. Então, assim, o empate vale... Mas aí depende de resultados paralelos. Mas é o confronto, teoricamente, mais acessível, ao mesmo tempo que jogar contra times que não disputam mais nada ou já estão realmente mais quase de férias, às vezes é uma casca de banana que, às vezes, os times vão lá e escorregam porque o outro time não tem nada a perder e vai lá e joga e ganha. Sim, vai, vai jogando e acaba ganhando.
1: É, o Irlan Simões, né? ele tem uma frase muito boa que é não tem nada mais perigoso do que um adversário que não tem nada a perder. É, é, é basicamente isso. A é gente acabou de ver isso, inclusive, na Série B, né, Gabriel? É, o Vila Nova deixou um acesso com, sabe, um acesso histórico.
0: Pô, o Sport perdeu é. para o Vitória, não era pós-comemoração de título? Era, não era?
1: Isso, isso.
0: Ele perde uma zero. O ah, próprio Vila Nova um né? jogo do é
1: contra o ABC rebaixado. Então, assim, nada é mais perigoso do que um time que não tem nada a
0: perder. Eu já disse, a do Vila Nova, a culpa foi do cara lá que largou a esposa e a filha, dizendo que era futebol, não sei o quê. Bola puniu. A, a filha não, também. a gente buscou. A, filha a, gente puniu a gente buscou ele também.
1: A gente buscou o exemplo de Série B e nem precisava. A gente tem um exemplo 24 horas atrás, né, que foi Bahia e América Mineiro que a gente já citou aqui. Ah, sim. Sim, ótimo é, Coritiba e Botafogo e etc Então Termina tendo essa, Esse jogo um pouco mais complexo Para o Santos também Mas não dá para discutir que Tecnicamente é o pior dos adversários É o que vem em pior momento Então Acho que O Santos É o que tem menos chance no, no, sabe, de, de cair ali em termos de pontuação, em termos de adversário, em termos de jogadores com poder de decisão, né, de capacidade de decisão, eu acho que o Santos é, vai terminar se salvando. Mas, sabe, Gabriel, é, mesmo se salvar, o Santos está naquele momento de entender o que está acontecendo. Porque. Então, o tempo é nessa, muito...
0: né?
1: É. Mas sabe quando tá naquela de bate tanto na trave que uma hora vai cair? Pois Eu é. acho que nunca teve tão próximo. Então o Santos tem que usar esse jogo para confirmar 100% né, o, a sua permanência e, cara, começar a refletir o que tanto o Santos faz de errado, que não é pouca coisa. Mas que, assim, esse ano o Santos vai se salvar por um, não vou dizer nenhum acaso. Mas por, sabe, diversas razões. É, por exemplo, se o Vasco, obviamente, se não entra em campo. Mas se o Vasco não começa tão mal o campeonato, como é que estaria? Se o gol do Ademir acontece ontem, como é que seria a situação do Santos? Então, sabe, são, são muitos poréns aí que, que o Santos vai ter que colocar na balança para pesar e pensar em como melhorar o seu 2024. Porque o 2023 do Santos foi horroroso, cara.
0: O, Foi tenebroso. Dizer, o, o Santos, acho que a permanência do Santos Passa pela vitória inesperada contra o Flamengo né? Resumidamente assim, tá? Mal e porcamente resumindo É a vitória que ninguém esperava contra o Flamengo E que realmente ninguém esperava Isso foram três pontos cruciais Nessa briga Todo ponto é importante, sim Mas quando você ganha pontos de adversários Que você não imaginava Obviamente é melhor, você faz uma projeção da tabela você imagina, tá, esse jogo aqui não é que o jogo é perdível, mas é o jogo que você imagina, não, esse jogo talvez seja bem mais complicado e tudo mais, você vai fazendo uma pequena projeção e contra o Flamengo eu tenho certeza que a projeção não era vitória mas Macek competir e ganhou e ganhou, então realmente é uma reflexão, principalmente por aquilo que a gente falou agora quando tava abrindo sobre o Tema Santos o time tomou 62 gols é a terceira pior defesa, né? A quarta é do é, Isso é a terceira pior defesa. Só não tomou menos gol que o um América Mineiro, que tom... conseguiu tomar 80. E tomar, inclusive, se o América tomar três gols, acho que se torna a pior defesa da era dos pontos corridos, né? Que é a pior: foi a da América de Natal, que sofreu 82. Então, América e Goiás, que se fosse 9 6, eu vi a melhor, a melhor, o melhor tweet do foi que. América e Goiás, se fosse 9 meses, seria o jogo que todo hora ia ficar pintando bolinha na tela para o torcedor ter um mini infarto. Era o jogo lá que não ia mudar nada na tabela e todo mundo ia ter um mini infarto com a bolinha na, na, na Globo ali rolando. Mas, enfim, acho que o Santos tem um, um. Acho não, tenho certeza que o Santos tem um problema a curtíssimo prazo, já para 2024, que, que tem que resolver, porque é um problema grande. Doros, vou te dizer. É... Pensando assim, ah, quem é que vai cair e tudo mais, depois a gente vai falar do Palmeiras campeão, é, ou virtualmente campeão, não ainda campeão de fato, mas é que eu acho o jogo do, do Vasco muito complicado contra o Ed Bragantino, que a gente falou é um jogo de matchups né, do basquete, lá, os encaixes são meio complicados, e, e dependendo do que se apresentar no início da partida, e de novo, depende para mim. Passa muito por como o Galo vai reagir ao fato de que precisa tirar um saldo muito grande, né? É... Porque se o Galo entrar ok, talvez um empate meio que garanta o Vasco, o Atlético no G4, mas precisa ganhar para confirmar de vez, beleza, vai tentar atacar mais e tudo. Mas eu, eu ainda coloco o jogo do Vasco meio... Meio tenso, apesar de achar que o Bahia vai acabar sendo, sendo rebaixado, vai ser punido por um ano que teve decisões mais complicadas. Talvez a, de, a demissão, de novo, não é, não é só a demissão, mas a demissão um pouco tardia de um trabalho que não estava dando certo, insustentável, né? É do, do, do Renato Paiva, que de novo é um bom treinador, mas para o Brasil não funcionou, não entendeu o contexto, não entendeu onde estava. Como a gente falou do Barbieri, o Renato não entendeu onde estava. Que era o Bahia. É, e o Gabriel Airoso meu xará, fala: é, empatou com o América de Natal. Então, é só tomar um gol que vai se tornar a pior defesa da era dos pontos corridos. Parabéns ao América Mineiro. Pode se tornar. Olha, olha que incrível. Tomaria 81. Vamos ver se o Goiás consegue fazer isso ou vai ser a pior junto com o da América. Mas tá com uma cara que o Bahia vai acabar sendo punido por isso. E que ano pro torcedor do Vitória, né? Torcedor do Vitória vai fechar o ano nas glórias, né? campeão da Série B e ver o, o maior rival abaixado é, é um ano para terminar lá em cima, né, do do Vitória. Do... Eu, pelo menos, acho que vai acabar sendo Bahia, mesmo que o Vasco tenha um jogo bem complicadinho contra o Red Bull e poder, pode se complicar.
1: Não, o torcedor do Vitória vai acabar o ano, sabe, no céu, né. É... O Vitória, inclusive, que chocou o Brasil com uma das notícias mais, sabe, a mudança, a possível mudança de nome e de estádio, nome do estádio do Vitória chocou o Brasil, né? Não se fala em outra coisa, acho que é a notícia mais importante da semana, né? Mais pô. do que quem cai, quem sobe, saber a se... votação
0: tá... está por vir.
1: É, não, pô, pelo amor de Deus. Saber <risos> se vamos chamar o Vitória ano que vem de Fatal Model Vitória é muito forte, cara. <risos> Arena Fatal Model também é muito bom, cara. Então, assim, Ai, o, Vitória, cara. o Vitória comandou as discussões né, da semana. E... Cara, como, sabe, como foi mal administrado tudo no Bahia esse ano. Aí tá falando de um time grande, né, como o Bahia, e a quantidade... Eu não vou nem dizer de, de rebaixamento, né, de resultado ao longo das competições que foram muito ruins, é, na Copa do Brasil no, na Copa do Brasil nem tanto mas, sobretudo no Brasileirão e na Copa do Nordeste, mas assim a quantidade de jogos vexatórios que o Bahia teve ao longo desse ano sabe 6x0 contra o Sport tomou uma goleada contra o Fortaleza na Copa do Nordeste é, a defesa que no Campeonato Brasileiro a gente cansou de falar aqui né? qualquer coisa o Bahia toma um gol então, é um ano extremamente decepcionante, cara, para o Bahia. Mesmo se acontecer, sabe, do Bahia não cair, é um ano para esquecer tudo, tudo. Não tem quase nada para se aproveitar. E assim como o Vasco vale citar, dois times que a gente fala muito nessa questão de manutenção de trabalho, até concordo até certo ponto, mas a gente está falando de dois times que demoraram muito para efetuar duas trocas de comando, no comando, em que eram dois trabalhos que claramente não evoluíam mais. Era do barbeiro e do paiva. Fizeram é. é, forçar o muito foi trabalhos. Que...
0: A contratação, né? Demorou. Sim. Acho que umas cinco, seis rodadas para trazer o Ramon.
1: Sim. Então, assim, foram dois trabalhos que claramente tinham estagnado, que não iam render mais nada positivo e que as duas administrações dos dois clubes resolveram manter postergando e fazendo as equipes perderem pontos, cara. A gente acabou de falar: o Barbieri sai do Vasco com o Vasco tendo nove pontos. O Paiva sai do Bahia tendo brigado com 90% da imprensa que existe lá. Então, assim, eram dois técnicos que não tinham clima nenhum há muito tempo. E foi sendo postergada essa demissão.
0: É, e. Enfim, a gente vai ver a última rodada que vai acontecer nessa, nessa reta final de, de Campeonato Brasileiro. E para a gente fechar, temos que falar aí desse, dessa, desse iminente título do Palmeiras. Não vai tomar oito gols do Cruzeiro. O Cruzeiro, um dos piores ataques do campeonato, não vejo fazendo oito gols uma das melhores defesas do campeonato. Então, segue a lógica nesse caso. E o Cruzeiro não vai fazer muita questão também, agora que está salvo, de fazer oito gols para o Galo ser campeão. Ponto. É, é um Palmeiras... Eu, eu adoraria falar que é, assim, uh, que é fácil definir o que aconteceu nesse Palmeiras, mas acho que é um campeonato que, sinceramente, Douglas, a gente pode falar da mudança de sistema tático do Abel, que eu acho que foi muito importante, dos três zagueiros depois que ele perde o Dudu, o time se desencontrou mesmo ali, foi perto das semifinais da Libertadores, mas o Palmeiras só ficou vivo no campeonato, porque um garoto de 17 anos pegou a bola embaixo do braço, ouviu um pessoal cantando campeão e que nem era para o Botafogo time, né, achava que era para era o Botafogo, era de outra modalidade, era uma, um, um outro esportista que tinha sido campeão, e que a torcida do Botafogo tava parabenizando, mas um garoto de 17 anos botou a bola embaixo do braço, disse para tocarem nele e comandou a virada em cima do, do Botafogo. Assim, é, o Palmeiras sobreviveu ao campeonato por causa do Hendrick e do Veiga. Então, assim, é um time que vai ser campeão por causa e principalmente por conta desses dois. né? Principalmente, eu acho que por conta do Hendrick, a reta final dele. Mas muito também pelos jogos que o Veiga decidiu, jogos ruins que o Veiga decidiu também.
1: Sim, totalmente, cara. O Hendrick ganhou jogos muito importantes, né? O jogo contra o Botafogo é histórico, obviamente. Mas, sabe, logo depois o Palmeiras ganhou um jogo extremamente complicado contra o Atlético Paranense, com um gol muito bonito dele. É... O jogo contra o América Mineiro também, ele vai muito bem. Ele é um cara que ele oferece perigo o tempo todo, não só na finalização. Obviamente, a finalização é o, é o carro-chefe dele. Mas ele é um cara muito inteligente, a capacidade dele de condução da bola, a proteção. Ele é muito forte para a idade dele, muito forte. Então, assim, todo esse combo atrelado à cabeça, a gente fala muito da parte mental, né, Gabriel? E aí, acho que vale destacar o Hendrik, com 17 anos, ele tem um mental de um jogador, sabe? Que foi várias vezes campeão já, e foi, né, na base, mas não no profissional. Mas, assim, ele tá o tempo todo querendo decidir, querendo tomar decisões importantes dentro de campo, é, e a qualidade técnica dele é, sabe, inegável. É um talento que a gente não via no Brasil surgir desde o Vinícius Júnior, nesse nível. Desde o Neymar, talvez. Então, foi a mudança que, sabe, fez o, a, fez o Palmeiras virar a chave. Obviamente, isso traz vários questionamentos, do, pô, por que não aconteceu antes, né? Por exemplo, se o Hendrik tivesse começado como titular antes, teria sido. Será que o Palmeiras teria tido uma recuperação mais rápida? Será que o Palmeiras teria conseguido chegar melhor na Libertadores? São coisas que a gente só vai saber com o tempo. Com o tempo não, né? a gente nunca vai saber. Mas ele foi de longe o grande motivo dessa, dessa arrancada do Palmeiras. Ele e o Veiga. O Veiga ele segue sem ser aquele Veiga extremamente determinante da última temporada né em nível de jogo. Mas o que ele decidiu de partidas com gol e assistência é uma loucura. É o cara que, tipo, por mais que o nível de jogo dele talvez não tenha sido tão alto ao longo da competição como outros jogadores, mas é um cara que, semana que vem, a gente vai fazer a seleção do campeonato, mas é um cara que tem que estar na seleção do campeonato. Porque ele decidiu muito ponto, cara ele ganhou muito ponto pro o Palmeiras. Com gol, com assistência e etc. Então... É... Sabe, é o tipo de... são os jogadores que ganham jogos, que ganham campeonatos, né? A gente fala muito disso, de na hora que o momento aperta, nos momentos de, momentos de maior dificuldade, tem que ter algum jogador de capacidade de muito alta de decisão. A gente falou isso agora na disputa pelo rebaixamento. E no Sim. título também. Tem que ter esse tipo de jogador. E o Palmeiras esteve no Hendrick no Veiga. Coisa que o Botafogo não teve, né, no segundo turno, na hora que o que a situação apertou, os jogadores os principais jogadores do Botafogo não tiveram capacidade de decisão.
0: E o e, e o Palmeiras acaba garantindo esse título de novo, por uma campanha depois que foi sólida. No final das contas, valeu também a, a regularidade, né? o Palmeiras sempre esteve ali, a espreita, né? esperando o momento certo para se surgisse a oportunidade, claro que conta também com a com a derrocada do Botafogo que a gente vai tentar falar mais sobre na, na próxima semana quando a gente dá um balanço mais completo desse desse campeonato que se encerra no meio de semana agora parabéns à CBF vai encerrar mais um campeonato no meio de uma quarta-feira ela vai ter encerrado esse domingo agora mas tudo bem parabéns aí à, à CBF por não conseguir fazer um campeonato que não tem que fazer as mudanças todas aí em meio à competição. É. Mas na outra semana a gente vai falar certamente mais sobre, sobre esse time do Palmeiras, do Lins, e, e esse título e a derrocada do, do Botafogo, além, obviamente, da, da seleção do campeonato. Aí a gente vai para um episódio mais longo né, na semana que vem para falar sobre tudo isso. Fechado, meu amigo?
1: Cara, Caro, né? Tranquilo. Vai ser interessante montar essa seleção do campeonato, principalmente quando a gente fizer a comparação bom, com a seleção querido, da seleção do campeonato.
0: O dos dados do Prods que já está preparando umas, uns dados também interessantes para complementar aqui com a gente, viu?
1: E destacar né, que temos dois jogadores com o duplo-duplo, né? O Hulk atingiu o duplo-duplo, agora tem 11 assistências e 15 gols. O Soares também, né? 15 gols e 11 assistências, se eu não me engano. Números idênticos dos dois. Então, interessante, né? Isso é algo que não acontecia desde 2019 na competição. Voltou a acontecer em dose dupla esse ano. E a seleção vai ser bem difícil de se montar, né, cara? Como montar esse ataque aí, é, com tanto jogador e tanta capacidade. É um tiquinho que eu não coloco mais na minha seleção. Então, muita coisa aí a gente vai fazer na, na próxima semana. Até
0: a próxima. É. A gente vai falar muito sobre isso. Valeu, Douglas. Valeu, então, a todos que nos acompanharam. em mais um Código BR. A gente volta na próxima segunda-feira aqui no YouTube e na, nos na seus agregadores de áudio favoritos. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.